0: Spengono l'infiammazione, proteggono il cuore e fanno bene a vista e cervello. E non solo! Vuoi scoprire perché non farti mancare la giusta dose quotidiana di Omega 3? Questo è Perle di Benessere, il podcast dedicato al mondo dei grassi polinsaturi alleati della salute che ti aiuterà a fare chiarezza tra le tante informazioni disponibili sui loro benefici. Una produzione di Omegor, Omega 3 di qualità certificata, coniugati a divulgazione scientifica per un'integrazione consapevole. Io sono Silvia Soligon, nutrizionista e comunicatrice medico-scientifica. Ho ideato per te questo podcast e ti condurrò alla scoperta dei benefici di questi tanto chiacchierati grassi buoni. In questa puntata parleremo dei vantaggi di garantire un'assunzione adeguata di Omega 3 anche ai bambini. Scoprirai che sono necessari per uno sviluppo ottimale e che allo stesso tempo potrebbero aiutare a prevenire o a gestire alcune patologie o condizioni di salute particolari. Iniziamo! la scorsa settimana ci siamo lasciati con una promessa, che ti avrei parlato ancora dei benefici degli omega 3 per il cervello. Bene, ho deciso di non lasciar passare troppo tempo e di ritornare sull'argomento già in questa puntata. Lo farò parlandoti dell'importanza di questi acidi grassi polinsaturi per la salute dei bambini e credo che almeno in parte non ti stupirai del perché siano così importanti sin dai primi istanti di vita. Ricordi, già nella prima puntata ti ho buttato lì che l'embrione e il feto hanno bisogno di dosi significative di Omega 3 e la scorsa settimana hai potuto scoprire uno dei motivi per cui ne sono così avidi, perché li utilizzano per sviluppare il sistema nervoso. Ritorno quindi brevemente su qualcosa che già sai. Gli Omega 3 e in particolare il DHA sono fondamentali per lo sviluppo e il funzionamento del cervello. La loro importanza diventa particolarmente evidente nella seconda metà della gravidanza, quando lo scatto di crescita della materia grigia è associato a un forte accumulo di DHA nel cervello, e continuano a essere importanti anche dopo la nascita, come testimoniato dall'elevata quantità di DHA nel latte materno. Se ce n'è così tanto, dovrà pur servire al bambino, non trovi? Le prove della loro importanza sono talmente schiaccianti che l'EFSA, che ti ricordo è l'autorità europea preposta all'autorizzazione delle dichiarazioni sui benefici dei nutrienti, ammette l'uso della dichiarazione secondo cui l'assunzione di DHA durante la gravidanza e l'allattamento al seno contribuisce al normale sviluppo del cervello del feto e dei bambini allattati al seno. Ma come ho già avuto modo di dirti, il ruolo degli Omega 3 non si esaurisce con la fine dell'allattamento. In età prescolare continuano a essere importanti per consentire al cervello di funzionare al massimo delle sue potenzialità. Anche da questo punto di vista è l'EFSA ad autorizzarmi a dirti che il DHA contribuisce al normale funzionamento del cervello. Oltre a dirti questo, però, voglio anche farti un esempio pratico di quello che questo ruolo del DHA comporta, raccontandoti un interessante studio pubblicato nel 2008 sulla rivista scientifica Clinical Pediatrics da Alan Ryan e Edward Nelson, che sono due esperti di Omega 3 che, almeno all'epoca, lavoravano negli Stati Uniti. Ryan e Nelson hanno fatto assumere a bambini di 4 anni, tutti in buono stato di salute, 400 mg al giorno di DHA oppure un placebo per 4 mesi. In più hanno valutato i risultati ottenuti da questi bambini in test cognitivi condotti all'inizio e alla fine del loro studio. Incrociando i dati raccolti, si sono accorti che i bambini che avevano più di H nel sangue ottenevano risultati migliori in un test che permette di valutare il quoziente lessicale dei bambini, cioè la capacità di comprendere ciò che ascoltano e l'acquisizione del vocabolario. Se invece ti interessano di più quelle fasce d'età delicate che sono la preadolescenza e l'adolescenza, ho da raccontarti un altro studio, questa volta pubblicato nel 2016 sul British Journal of Nutrition da un gruppo di ricercatori dell'Università di Oxford. Quest'altro studio ha coinvolto ragazzi dai 13 ai 16 anni che hanno assunto per 12 settimane un placebo oppure un integratore contenente i due omega 3 biologicamente attivi, quindi DHA e EPA. Ne è emersa un'associazione tra l'assunzione di omega 3 e il miglioramento del comportamento. Insieme ad altre ricerche che hanno rilevato l'esistenza di un'associazione tra la carenza di omega 3 e i comportamenti antisociali in età scolare, questo studio evidenzia il ruolo benefico di questi grassi non solo in termini di capacità cognitive, ma anche di comportamento dei ragazzi. Per tutti questi motivi, se ti stai domandando quali siano i nutrienti che non dovresti far mancare al cervello di tuo figlio o di tua figlia, ti invito a inserire nella lista anche gli Omega 3. Facendolo, contribuirai a garantirgli o garantirle il miglior sviluppo cognitivo e comportamentale possibile, al netto naturalmente degli altri fattori che possono ostacolarlo come eventuali deficit di micronutrienti o la carenza di stimoli cognitivi. Mi preme infatti ricordarti che il mio intento non è convincerti che gli Omega 3 siano la panacea per tutti i mali, ma raccontarti quali sono i benefici che tu o le persone che ti circondano potete ottenere assumendone quantità adeguate alle vostre necessità. Ok, fino ad ora ti ho parlato delle capacità cognitive e del comportamento di bambini e ragazzi senza far riferimento alla presenza di particolari condizioni di salute. Devi però sapere che non mancano nemmeno gli studi in cui gli Omega 3 sono stati utilizzati nel tentativo di trattare o quantomeno coadiuvare il trattamento di condizioni che possono interessare la sfera psicologica durante l'infanzia o l'adolescenza. Il caso più significativo, quello in cui abbiamo a disposizione il maggior numero di prove dei possibili benefici degli Omega 3, è senza dubbio quello dei bambini con ADHD, ossia con sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Per spiegarti di cosa si tratta, ho chiesto aiuto alla dottoressa Francesca Pugliese, psicologa e psicoterapeuta specializzata in infanzia e adolescenza. Francesca è un'amica. Per diversi anni abbiamo lavorato letteralmente una a fianco dell'altra. La porta del suo studio non distava più di due metri da quella del mio. Avendo toccato con mano la sua competenza, ho pensato
1: di chiedere proprio a lei in cosa consiste questo disturbo. ADHD è una sigla che indica il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. I bambini affetti da questa sindrome presentano difficoltà a mantenere l'attenzione sia nelle attività di gioco che in quelle scolastiche, portandole avanti in modo disorganizzato e caotico o a volte interrompendole. Questi bambini tendono a non riflettere troppo su ciò che fanno e mostrano difficoltà a controllarsi, ad aspettare, a stare fermi o a rispettare un tempo di attesa, come per esempio un turno di gioco. Possono mostrare anche un atteggiamento positivo e provocatorio oppure difficoltà nella sfera dell'apprendimento. Per poter fare una diagnosi del DHD è necessario che ci sia una vera compromissione del funzionamento sociale scolastico, mentre spesso si confonde una particolare vivacità o la poca tolleranza alle regole con i sintomi di cui stiamo parlando. Nel DSM-5, uno degli strumenti diagnostici per disturbi mentali più utilizzati da medici, psicologi e psichiatri, la DHD viene definito come un disturbo che include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Alcuni ritengono tale definizione riduzionista, in quanto fa riferimento solo al deficit di un soggetto e non mette sufficientemente in luce le differenze personali degli individui, le loro storie e le proprie peculiarità. Non prende in considerazione l'influenza ambientale, l'individualità del bambino, il suo sviluppo complessivo, la sua vita mentale ed emotiva, ovvero la sua storia personale all'interno della famiglia. Si discute molto su quale possa essere la causa della DHD. Alcuni, prendendo spunto dai risultati di molte ricerche, sottolineano che sia un disturbo neurobiologico della corteccia prefrontale e dei nuclei della base, che si manifesta come alterazione nell'elaborazione delle risposte agli stimoli ambientali in età evolutiva. Altri invece tendono a sottolineare l'importanza della famiglia e dell'ambiente in genere sull'origine di tale disturbo. Secondo loro, le difficoltà legate all'attenzione, l'iperattività e lo scarso controllo degli impulsi possono essere considerati come il risultato di un disturbo nella funzione sintetica ed integrativa dell'io. Nelle storie evolutive dei bambini con ADHD è evidente un'iperreattività costituzionale ed un'ipersensibilità agli stimoli, simili a quella dei bambini con sindrome di Asperger, un'altra sindrome che include una molteplicità di fattori eziologici, sia psicologici sia neurobiologici. In tali bambini ci sarebbe quindi uno squilibrio funzionale in cui, in un senso più generale, l'io del bambino non è semplicemente in grado di regolare né i derivati istintuali né gli affetti. Questi bambini, di conseguenza, ricercano e utilizzano in genere l'eccitazione per mantenere l'equilibrio strutturale interno. Non sono capaci di giocare in un modo che promuova le difese, la padronanza o l'adattamento e non regolano gli affetti in un modo evolutivamente appropriato. L'irreguetezza motoria, il muoversi incessantemente, il non saper aspettare, quindi manifestano uno stato di confusione interna e la difficoltà a contenere le proprie emozioni. Ciò comunque impedisce di prestare attenzione agli stimoli esterni, di comprenderne il significato, di selezionarli e organizzarli. In altre parole, impedisce di pensare e riflettere. Questo vuol dire che dietro alla spavalderia e alla provocazione che a volte questi bambini manifestano, si nascondono spesso malessere e fragilità. Generalmente tali sintomi vengono messi in evidenza con l'inizio della scuola. La richiesta di apprendimento e adattamento sociale infatti implica un coinvolgimento diretto dell'esperienza emotiva poiché espone il bambino ad un confronto con il nuovo e richiede la capacità di tollerare l'incertezza e il timore di sbagliare e sentirsi inadeguato. A tutti questi vissuti di frustrazione e paura, egli può reagire allontanando l'attenzione da ciò che sta accadendo in classe e scaricando l'attenzione con il movimento, agitandosi, correndo tra i banchi o stuzzicando i compagni, confermando in questo modo l'immagine di un bambino ingestibile. A volte, peraltro, diventare l'errore negativo può voler dire acquisire comunque un'identità o riuscire a catalizzare un'attenzione da parte degli altri che compensa, pur se in modo paradossale, il sentirsi non visto. Nel 2004 in Italia è stata avviata
0: un'importante iniziativa mirata a garantire una diagnosi adeguata e una terapia appropriata a tutti i bambini con sindromi da deficit di attenzione e iperattività. È il Registro Nazionale ADHD. Sul sito web Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, l'annuncio dell'istituzione del registro è accompagnato dalla spiegazione delle basi fondamentali della gestione di questa condizione. Il programma di trattamento, leggo letteralmente, deve prevedere consigli e supporto per i genitori e gli insegnanti, oltre a interventi psicologici specifici. La terapia con farmaci dovrebbe essere intrapresa solo se indicata da un neuropsichiatra infantile in accordo con le evidenze riconosciute dalla comunità internazionale e tenuto conto degli aspetti psicologici
1: e sociali del bambino e della sua famiglia. La tendenza attualmente è quella di un approccio multidisciplinare in cui è previsto un trattamento farmacologico, auspicabile solo nelle situazioni più gravi, affiancato alla psicoterapia che può avere indirizzi diversi. Nel caso della terapia cognitivo-comportamentale lo scopo è quello di attenuare l'impulsività e la scarsa concentrazione, mirando a migliorare l'apprendimento scolastico ed il rapporto con i coetanei. Questa terapia si basa sull'uso di una serie di tecniche e di esercizi che mirano all'acquisizione delle abilità di autocontrollo e di risposta mediata agli stimoli esterni e ai problemi. La psicoterapia può avere anche un indirizzo psicodinamico. Tale approccio parte dal presupposto che, nelle loro storie evolutive, i bambini con ADHD mostrano esperienze di attaccamento non ottimali. Da piccoli erano bambini difficili da calmare, accuditi da genitori poco sensibili e con scarsa capacità di sintonizzazione, che non potevano quindi aiutarli a superare le loro ipersensibilità costituzionali, a trasmettergli la capacità di regolazione degli affetti o a favorirne l'internalizzazione. La difficoltà di sintonizzazione affettiva Affettiva può contribuire ai disturbi nella regolazione degli affetti, alle difficoltà attentive o all'iperattività, in quanto non aiuta questi bambini ad apprendere a mentalizzare o a sviluppare una teoria della mente, la difficoltà ad apprendere che i comportamenti propri altrui siano mediati da un mondo interno di pensieri, sentimenti, fantasie, non consente al bambino con ADHD di apprendere a regolare se stesso utilizzando la propria mente. Pertanto, il trattamento deve aiutarlo a riflettere sul proprio funzionamento mentale e ad utilizzare questa funzione autoriflessiva per regolarlo. In altre parole il bambino deve apprendere che è possibile modurare i propri stati emotivi attraverso il proprio mondo interno e non solo ed esclusivamente attraverso il proprio corpo.
0: In tutto ciò, devi sapere che esiste un'associazione tra ADHD e carenza di Omega 3 e che i livelli di Omega 3 sono associati alle capacità di autoregolazione comportamentale e cognitiva coinvolte proprio nelle manifestazioni dell'ADHD. Nel corso degli anni sono state raccolte diverse prove che dosi appropriate di Omega 3 potrebbero aiutare a gestire questa condizione. Nei bambini tra i 18 mesi e i 3 anni, in particolare nei nati prematuri, sono stati associati al miglioramento di alcuni aspetti dello sviluppo precoce del linguaggio. In età prescolare, invece, possono aiutare a migliorare il deficit di attenzione, l'iperattività il comportamento positivo provocatorio, le capacità cognitive e alcuni aspetti della memoria. Già più di dieci anni fa alcuni esperti suggerivano che gli integratori di omega 3 potrebbero rappresentare un valido supporto alle terapie farmacologiche tradizionali, E più recentemente, anche alla luce dei risultati di ulteriori ricerche sul tema, questa tesi è stata confermata spingendosi a ipotizzare che l'integrazione potrebbe essere efficace anche come monoterapia, cioè senza essere affiancata all'uso di farmaci. Ecco, ancora una volta, non voglio assolutamente convincerti a scegliere gli Omega 3 al posto dei farmaci. Qualsiasi scelta riguardo la gestione della DHD deve essere presa insieme ai medici e agli psicologi che stanno aiutando la tua famiglia ad affrontare la situazione. Se sei alle prese con questa condizione, non sospendere nessun farmaco di tua iniziativa piuttosto se questo discorso sugli omega 3 ti ha fatto accendere una lampadina parlane con le tue figure di riferimento A questo punto non vorrei finire per farti pensare che a bambini e ragazzi gli Omega 3 servano solo per far sviluppare e funzionare al meglio il loro cervello, perché in realtà diverse ricerche associano l'assunzione di dosi adeguate di Omega 3 anche ad altri effetti desiderabili per la salute dei bambini. Prima di tutto, devi sapere che gli omega 3 fanno bene anche alla vista. Anche in questo caso, i benefici iniziano sin dalla gravidanza e persistono al di fuori del pancione. Pensa che mettendo a confronto diversi bambini, tutti nati da gravidanze arrivate a termine, è stato osservato un miglior sviluppo della vista quando le mamme, durante la gestazione, avevano consumato più pesce, che come sai è una delle fonti principali di DHA e di EPA. I benefici dell'assunzione di Omega 3 in gravidanza e allattamento sono stati osservati almeno fino ai 4 anni di età dei bambini e valgono anche quando, anziché essere allattati al seno, i piccoli ricevono una formula, cioè quello che viene comunemente definito latte artificiale, che sia stata arricchita di Omega 3. Valgono anche per i prematuri nutriti con formula arricchita con almeno lo 0,35% di omega-3 e per quei bambini che mangiano baby food arricchito con DHA. Ancora una volta, è l'EFSA ad autorizzarmi ad attribuire ai grassi polinsaturi a lunga catena di origine marina effetti benefici nei confronti della vista con altre due dichiarazioni che ricalcano pari pari quelle sui loro benefici per il cervello. Senti qui, l'assunzione materna di DHA contribuisce al normale sviluppo dell'occhio del feto e dei bambini allattati al seno, e poi il DHA contribuisce alle normali funzioni visive. Tutto molto simile a quanto detto sul cervello, vero? Ma non finisce qui perché avere a disposizione quantità di omega 3 adeguate sembra favorire il buon sonno dei bambini e protegge anche il loro apparato cardiovascolare, non solo quello degli adulti. Qualcuno suggerisce che potrebbero aiutare a prevenire le allergie, sia se assunti dalla mamma durante la gravidanza, sia se assunti dai bambini dopo la nascita. Su quest'ultimo tema alleggiano ancora diversi dubbi, ma vale la pena di ascoltare cosa ci diranno le ricerche che verranno condotte in futuro. Con questo siamo arrivati alla fine della quinta puntata di Perle di Benessere. Non ho la pretesa di averti detto tutto quello che si potrebbe dire sul ruolo degli Omega 3 durante lo sviluppo, Eh, non ne avrei avuto il tempo, ma ti ho raccontato ciò che di più interessante sappiamo al momento su questo tema. Ti ho parlato del ruolo degli Omega 3 nello sviluppo e nel buon funzionamento del cervello e della vista, su cui ormai non ci sono più dubbi. Hai anche scoperto che gli integratori di Omega 3 potrebbero aiutare a gestire condizioni come la DHD e hai scoperto che potrebbero anche aiutare i bambini a dormire meglio e a non sviluppare allergie. La prossima settimana sposterò l'attenzione sulla popolazione femminile. Sapevi che le donne potrebbero aver bisogno di ancora più Omega 3 rispetto agli uomini? Clicca su Segui per non perderti la prossima e tutte le altre puntate del mio podcast. Hai ascoltato Perle di benessere, un podcast di Silvia Soligon dedicato al mondo dei grassi polinsaturi Omega 3. Da un'idea di Silvia Soligon e Omegor. Testi di Silvia Soligon Musiche di Carlo Bruno, registrazioni e post produzione Claudio Spagnuoli. Si ringrazia la dottoressa Francesca Pugliese, psicologa e psicoterapeuta, per aver partecipato a questa puntata.